0: 大家好，这里是名翠流 FM， 我是若雅，我是雅迪，这是一档轻松聊天的泛文化类播客节目，我们的话题涉及阅读、文化现象和成长，每两周更新一次。总结了全世界母女的根本矛盾的两句台词。
1: 非常紧密，但有时候又有点窒息，但是有时候又和谐，就像两个人在跳舞，有时候跳的很好，有时候互相踩对方的脚的这种感觉
0: 。你为什么这么干这件事但妈妈可能心说，我一直都是这样的呀
1: 。我觉得除了孝顺，还是有孝逆的
0: 。今天我们想和大家聊一下母女之间的关系。嗯。就在我快要迈入三十岁的时候呢，特别强烈的意识到，说我和我妈妈之间的关系有了很明显的呃一些变化。从这个儿童的时期到青春期，然后再往后正式成年之后，当然就是我和妈妈之间母女的这种关系是不断的在变化的。嗯、但是呢，就是特别是在进入到三十岁左右的时候，这段时间以来，我就是有。更多的一些呃和原来完全不同的一些想法，嗯,嗯，最主要的一个感觉之一就是，哎呀，开始意识到真的是我和妈妈之间有很多矛盾吧，或者说会开始回忆很多，比如说特别是青春期左右的那个阶段会有很多矛盾。嗯、然后呢，最近我就开始重新重温了一部电影，叫《伯德小姐》，嗯。嗯，它是前几年的一部呃，有关讲这个高中的一个女生和她的家人，主要是和她母亲的这种关系的一部电影。嗯、我觉得这个真的是呃，好莱坞最近几年以来关于这种题材拍的最好的一部作品之一。就是若亚，你看了之后有没有什么就是初步的这种感觉呢
1: ？因为主要是讲母女，我觉得其实可能很多的。家庭里面母女关系还是挺像的，像在我们家，其实我也是感觉，我跟我爸之间的关系和我跟我妈之间的关系是完全不一样的。而且我觉得可能都是女性的,的这个原因吧，可能我妈妈的她的优点和缺点在我身上看起来是影响是最多的一个。但不是说我爸不重要啊，就是就是我自己直观的这样的一个感受、嗯。我也会觉得有很多的共鸣，就是你心里面会知道你妈妈是很爱你的，但同时有时候你不确定她是不是喜欢你，比如说她会可能会因为一些甚至一些很小的事情跟你起这个争执的时候，你觉得这有必要吗？但同时我想我妈可能有时候也会有这样子的感觉吧，这不就是一个小的事情，你有必要跟我争吗？会有一种相爱相杀的感觉，但是到最后。呃，其实我也常常跟我妈说，嗯、我觉得我有时候会觉得我,我好像有点对我妈妈有点愧疚，就是一方面我知道她其实为我付出了很多，但是另外一方面可能她的付出往往是我不想要的、不想看到的，所以那我就会进行反抗。但是这个心情很矛盾，你一方面是反抗的，但一方面你又知道，就是这天天底下就是全世界最担心你、最最爱护你的，可能就是你妈了。嗯就这种感情其实是一个非常紧密，<对>但有时候又有点窒息，但是有时候又和谐。它就它是一个不断两，就像两个人在跳舞，就是有时候很和谐，跳得很好；有时候互相踩对方的脚的这种感觉。嗯
0: ，是是是，对，哎，这个比喻很有意思。嗯，嗯和妈妈的之间的这种矛盾，其实这个电影里面。有呃，这么两句对话是我觉得非常精辟的总结了，就是我在这边如果让我随意去说的话，我觉得这是总结了全世界母女的根本矛盾的两句台词。嗯，我大概翻译一下，是这样，嗯、就是其中这个伯德小姐，女主角。就是和妈妈在这个，嗯，对她这个女儿，她和妈妈在一个二手店里正在挑一件，呃，她要去参加这个学校舞会的就很重要的这么一个场合的一个晚礼服，一个呃裙子，然后但是她俩就是意见无法统一，那么呢，这个时候，呃，女生有点不太高兴，因为她挑哪件，妈妈都觉得，哎呀，这个太那太粉了吧，哎呀，这个太显胖了吧之类的啊，然后呢，这时候妈妈就说。哎呀，我只是想让你能够成为最好的你。嗯嗯
1: ，
0: 这个时候女主角她的这个回复是说：“但是要是我现在这样就已经是最好的我了呢？”嗯嗯嗯。哎，我觉得这个真的是就是非常精准的概括了母女之间的矛盾，因为。嗯呃，其实从我个人的经历来讲，有一次我和我妈聊天我已经忘了具体为什么说到这个问题，然后我就也是对我妈表达一些不满，我就说，哎呀，为什么你总是给我挑刺呢？就是好像我在你眼里怎么着都不对。嗯但是虽然就是他也会经常有鼓励我、夸奖我的时候，但我会觉得哎、嗯，从小到大好像看我总觉得哎，你这儿还不行，你这儿还不行。就像这个电影里面，妈妈在给女儿挑、帮女儿挑裙子的时候说：“哎，呀，这件不好，那件也不好。”那当时其实我妈完全就是说了一句，就基本上一模一样的话，就是我总觉得你还可以更好
1: 。嗯、换句话说，就是我对你现在不满意，嗯、我觉得你还可以更好。
0: 对，或者说这个是作为女儿的我，我听到我就翻译成了对你刚才说的这句话，就是说哦，那反正我就横竖都不够好喽，对吧？嗯，所以说这种矛盾，我觉得是不一定是有解的吧，但是可能这个就是呃一个根源，就是说作为母亲的一种、嗯、呃理想吧，也许。
1: 嗯，那你有跟你妈妈讲过这个吗？
0: 有吧、啊，其实就是，其实当时聊到这个问题，也是因为他主动问的我说，哎，啊，你作为我的女儿，或者说我作为一个妈妈，你对我有什么意见
1: ？就有哪
0: 些地方是我觉得、嗯、是你觉得我做的不够好的？<笑>我说，哎，就是你对我太挑剔这样的
1: 。嗯嗯，嗯那他怎么说呢？
0: 对。所以他就回复说：“哎呀，我只是想让你变得更好呀，就是对吧？然后那我又觉得，哦，嗯，好像你这么说，我也不能说你是错的，就是这个想法好像，对吧？他的出发点没有问题。人就是有很多能力，比如说是有限的，或者说你的精力也是有限的
1: ，对
0: ，有些改进，嗯，不是说你想到就能做到的，所以可能这个是，嗯，我觉得很难突破的一个地方吧
1: 。我觉得如果是。”因为有时候，毕竟父母，然后对，毕竟母亲可能她要比我们大很多，然后可能更就是她的这个思维的这种惯性是，已经到今天是有了更久的一个时间，所以你一下子让她转变，让她有一个变化，我觉得这个如果是这么想的话，通常会以失望。收局，因为他一定会有很多他的这个理由和他的这个道理。嗯，像你刚刚说的，就是可能妈妈希望你更好，然后你觉得那你是不是不喜欢现在的我呢？或者甚至有我在想，有没有可能你自己可能在平常生活中对自己的这种要求都比较苛刻，嗯、可能会觉得我我能不能做得更好一点呢？就是我觉得这个可能、嗯嗯嗯、对吧？这个我觉得肯定多少会有影响的，所以我觉得这个可能就只能靠自己消化，就是自己去把这个问题，哎，他可能真的没有解，但是可能你要不能把所有的这个期望是希望妈妈去做改变，可能是更多的要。没错，没错，对对对
0: 。其实我跟你刚好相
1: 反，嗯嗯嗯、就是你是阿姨主动去问你我们需要做改变，哦、我呢是嗯。不知道大家知不知道有一个三十六个问题，是心理学家阿斯阿伦曾经做过一个实验，就是让两个互相不认识的人彼此轮流去回答三十六个问题，然后回答完以后要互相凝望对方，呃，大概两分钟还是三分钟的样子。然后据说在完成这个实验后，这两个陌生人可以非常迅速的，这个在感情上有一个升温，甚至是甚至是相爱。所以他这个，嗯、呃，它的这个核心呢，就这三十六个问题，其实每一个问题都是非常非常贴近人心的，或者说他是可以很用很多面让你，只要你愿意打开你自己去跟对方去聊，大概这三十六个问题，你对对方可能会有一个深度的了解，这种深度了解，甚至你可能认识一个人，可能一年你都没有这样的一个机会去聊这么内心的话。嗯嗯嗯，嗯嗯对，这是他的一个原理。所以通过这三十六个问题，在这个过程中会一步一步的让两个人互相对对方产生更多的这种信任和共鸣的一个一个状态。所以呢，我就其实我以前用,、嗯、用过这个问题去去问过别人，嗯、然后这一次我想说，哎，那既然聊母女，我可以拿来问我妈。我是选了一些问题，<好>然后自己就又加了一些问题。就我其中问了一个，我说就是我身上的这些品质或者说个性，呃，任何就是你最喜欢我的五条和不喜欢的五条，然后你可以、嗯、你可以讲讲。其实我也不知道我妈妈不喜欢我。就是他真的认为这是一，就是你我喜欢，我不喜欢你有这么多，但是我认为这五条是最重要的，就是我也想知道，啊、嗯，然后我妈说，嗯、可是我其实一直对我妈有幻想，我觉得我妈就是一个特别。因为我妈在外人面前会特别维护我，所以我觉得我妈一定是对我评价非常的优质，啊、非常的满意呢。然后嗯，缺点想不出来，
0: 想不出来不行。对
1: ，然后殊不知我妈说：“哎，你的这个优点几句话就可以概括了，然后缺点说了很久。嗯”然后，对，然后电话发烫了。对，然后我就忍不住怼她，我就说：“我说你看，你说缺点的这一条是不是跟你自己很像？”我妈就是非常不耐烦说，说、啊、你的问题是让我说出喜欢和不喜欢，没有说要要追究根源的，咱们不要说根源，嗯嗯嗯嗯、<笑>排斥，对、嗯，嗯嗯嗯嗯，我妈其中其实有有一条说的有点像是，嗯，就是阿姨对待你的一些挑剔，因为我自己现在在上海生活了嘛，我妈刚好最近就是。嗯有假期，然后他就可能过来陪我一起生活，然后才发。其实长大以后，上大学以后，能跟父母长时间的、嗯、长时间的住在一起的机会，其实没有那么多了。对对对
0: 。对对对
1: 每一次在跟父母长时间住的时候，其实都会有一些生活习惯上的矛盾，是以前完全不会有的。对以前学学生时代，嗯、高中、初中，可能你根本不会有，嗯、因为你所有的生活都是靠父母照料你。那这个时候，我可能有我的想法，比如说一个很简单的，就是我对厨房的摆设和整洁程度有要求，嗯、但是在我们家呢，嗯嗯、是我妈妈做饭，我爸爸负责善后，所以我妈对善后并不是那么的。在意他也不是很擅长，啊、那对我来说就很恐怖了。嗯、因为虽然现在我妈妈来这边，然后这个厨房使用权交给了他，但是我还是会去接杯水喝吧，<对>然后我就很崩溃啊！天哪，这个怎么会是这样？嗯、所以，因为冰箱和厨房的这个。使用的关系，我也会跟我妈妈有一些生活上的这种摩擦跟争执，但其实我的想法很简单，我就会觉得我是想解决这个问题，因为我实在是受不了它这么乱。虽然在你看来它是一件很小的事情，但对我来说我就是非常的难受。然后我说其他的什么房间稍微乱一点，我我都没有问题了。然后我妈她就会觉得两个人相处一定会有看不顺眼对方的时候，那你应该忍着。我说，可是这个事情是我忍不了的。嗯、虽然它是件很小的事情，啊、这个就是一个观念上的冲突。在我看来，就是我，当然我<是>我知道他可能也也也在跟我相处的时候，有一些时候是他需要让着我的，其实我也在让着他。但是这一点我实在是受不了了。然后，但对他来说，这是无足轻重的一件事情。你为什么要对我这么挑剔呢？就是搞得好像我很不会做家务，我很不会，就是我不是一个不合格的妈妈的这样的感觉。就其实我的这个想法很简单，哦、对，就我的想法很简单，嗯、我只想解决这个问题。嗯嗯、我说，要不这样，你做饭，嗯、然后我来收拾，你看行不行？他其中说了一个就是不喜欢我的一点，他就觉得可能我在这个生活上，比如说像厨房使用的这个事情，我可能会说他，那就他就就会觉得，就是他很难会把事情跟对人的评价分开的时候，就是他会觉得很伤心。Oh,
0: 就是你怎么这么说我呢？嗯、你是不是
1: 在挑剔我呢？我照顾了你这么长时间，嗯、小时候你怎么什么都没说？嗯、现在你怎么突然这么多意见？对,对对对对对
0: 对对,对,对，这个其实很可以理解，我觉得很可以理解他的这种伤心。对，就是当然从你的角度来看呢，因为你现在自己住，那你有这个、嗯、你的房子，其实我觉得一定程度上来说就是你的一个领地。嗯。嗯，那咱们从小就是是在父母家里长大，<的>那个呢，其实要非要说的话，我觉得算是父母的领地。就是如果你非要分一个这种你我的话，对吧？那咱们可能是比较属于附属的这种关系。<对>所以说，其实那人家的地盘儿，嗯、人家说了算，对吧？而且也是从小可能就是比较习惯说，哎，父母说的很多东西是对的，那就是他们说什么就是什么。但是，呃，离开父母之后，我觉得像你现在自己住，然后有了自，己。自己的一个地方，你已经习惯了说，哎，你制定一套你能够呃一直遵守的一套这种规则，并且也让你很舒心的这种规则是。但是这一套流程它被打破了，可能你妈妈来之后，哎，她没有意识到说，其实你们俩的习惯已经发生了一些变化。<对>嗯，那可能她还是会呃默认的按照她的习惯去做，她没有变，嗯、但可能你变了。所以这时候你会回过头来说：“哎、嗯，你为什么这么干这件事但妈妈可能心说：“<是>我一直都是这样的呀，就是对吧？对对就是为什么你现在来说我呢？”所以可能就是两个人都<是>都没有错，但确实其中有一些差异。嗯，嗯对，这样呢会让他觉得：“哎，你可能是，即便你对事儿，但是你对事儿的根本原因是觉得：哎，你觉得呃，这个妈妈可能。”其他方面或者整体都有让你不满意的地方，所以才会挑这个地方。对，嗯
1: 、所以说这个就当然我表了一个态度，嗯、我说我以后注意，但是厨房的这个事情还是要解决一下的。嗯、但他也会现在意识到了，<是>说、啊、那我就把它擦干净就好了，就是就是碗及时收起来就好了。我说、嗯、可以，我说如果你、嗯、不能及时说碗，嗯、你可以跟我说一下，嗯、我去我去干这个是没有问题的。嗯然后，嗯嗯，包括可能我有时候进厨房就闭着眼，我看不到，看不到，就是摸着黑。对，关灯进厨房从不开灯
0: ，对，
1: 冰箱有灯
0: ，故意把那个灯泡弄，那打开就是为了不想看到，这也太可怕了。嗯，就是我比
1: 较不赞成我妈会觉得你什么事情都要忍着，就是忍着，她就是一个，嗯、你知道就，就是就是整个是一个就像塞车一样，你再没有机会就，就就全部都封死了。就是即便其实我们是有一个这样的争执的时候，嗯、那她其实也表达她的这种感受，就我觉得你在挑刺。那我说我只是想解决这个问题，嗯、因为我实在是
0: <对>这个是我
1: 的一个线，你不能你不能踩过来，嗯,嗯，但是其实最后你看我们还是会有一个。彼此都会去调一下自己的这个位置，或者说这个我可以妥协多少，<对>我可以妥协多少，达到一个和谐。<对>那如果你永远不说，比如说我忍着，那我忍着的话，我的这个不满肯定要从其他地方爆发，但是他又会觉得莫名其妙，所以还是、嗯、我还是觉得要、嗯、要有表达的这个，然后那那他也会觉得嗯，好像有表达会比较好，嗯、就是他也会开始。对，因为我妈就是一个很喜欢忍。他在工作，在家庭生活的很多关系里面，嗯嗯、他常常认为忍耐是一种优良的传统。我不否认，因为很多情况下是要训练自己，可以，嗯、你不可能所有事情我都看不出来，我都要说，是，就是是需要训练这个的。嗯、可是有很多时候，其实是还是说出来，心里面那个结一下就会疏开，就没有必要去忍着。嗯、所以这个过程，我觉得也是我跟我妈妈互相在进步的一个。一
0: 个过程吧。设想就是从母亲的这个角度来看的话，可能同时就是因为他们毕竟也能意识到自己的年纪在往上涨
1: ，而且可能
0: 就是年纪越大，嗯、那个这个速度就感觉这个加速度就越来越快。<音>就是好像恨不得就是四十岁到五十岁之间还觉得哎我在一点点变老，但可能五十岁以上就会觉得哇我可能每一年都比前一年老得更多。对所以这种时候我觉得他们会意识到他们和咱们的距离，然后呢，嗯、他们也能意识到咱们把这些是看在眼里的
1: 。对，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯所以其
1: 实作为晚辈，我觉得有时候是要对他们是要对这个年龄阶段有一个理解。不然就会有更多，你可能为了一点琐碎的事情，我认为我是对的，你认为你是对的，就是会有一些不必要的这种争执、
0: 嗯。是是是，嗯，有一本书呢，是我最近刚读完，呃，是阿兰·德波顿的一本小说，叫做《爱的进化论》，嗯。嗯 The Course of Love。当然，这本书它虽然主要讲的是从情侣变为夫妇的，呃，两个爱人他们之间的关系，这个爱的进程，嗯、其中也有一些就是关于他们为人父母以及他们和他们的父母之间如何相处，就是关于这些地方也有很有意思的呃一些点，我觉得很想和大家分享。嗯。嗯其中，我觉得这个大家都很容易有共鸣的，就是我们刚才说到，就是父母变老的这个过程，除了这个物理上的老呢，另外一种老指的是，就是咱们子女从小，呃，由父母带大，就是从小是仰望着父母，比如说妈妈啊，什么都可以干，妈妈能做饭，然后能带我玩儿，能还能带我学习，然后又教我就是。明辨是非等等，还保护我一切一切，对吧？这些都是可能由他和爸爸一起做的，嗯、就好像母亲和父亲的这个形象就非常的伟大。当然，这个是从小写在我们心里。嗯但是脑子里不一定会去时刻会想的一件事儿。嗯、那么也就是说，我们看到的可能更多的是从母亲的这个角度来说，更多的是看到妈妈强的一面。但是呢，就是随着他们开始变老，我们也开始成熟，我们就能够用不同的角度去看母亲，就是作为一个人去看她。嗯,嗯。这样一来，那当然你就会看到，就像世界上任何一个人一样，那他肯定有很多。弱点有，比如说他的对生活的恐惧，他对呃，比如说现实上一些困难，然后他的软弱，他的这些矛盾，我觉得这种时候会意识到，哎呀，原来我之前树立的那个偶像，就像我们上一集讲到上次呃讲到这个明星的塌房，对，其实明星人设，我觉得咱们小时候可能不知不觉在心里也给父母。啊，画了一个人设，
1: 然后等我们长大的时候，发现父母的人设塌房，他不是超人，对，他也不是那么的面对什么事情他都有办法，<是>然后很很明智，嗯、就不是这样一个角色。嗯、其实确实会，对对对对我觉得这个理解是特别重要的，或者说，当你对待父母。就是看自己的父母的时候，不仅仅是子女看他的这个角度，可能是如果以朋友的这种角度，或者说用更多的角度去完整试图完整的去看待这个人的时候，我觉得就这个关系会有一些变化。我自己在早几年可能会因为一类事情，我非常的就是怪我的父母，就是他们在教育过程中为什么那个时候，哦、就像你节目刚开始说的，嗯、就比如说青春期的那个时候，你为什么这么对待我？就我我。长大会还是会觉得有一些可能个性上是我不喜欢的，但是我知道这个个性可能跟我妈有关或者跟我爸有关，那我就会有一种怨恨。嗯、所以我曾经也试着就是站在正义的一方，就我觉得我自己特别对啊，啊嗯，讨伐过我的父母。啊啊、然后那当然他们回应的这个态度就是让我更生气，嗯、就是也。其实这其实也是意料之内的，啊、就是他们想说，嗯，翅膀长硬了，怎么刚
0: ？啊、对，
1: <笑>对啊，所以说，呃，透过这么多年的尝试，我会觉得跟，尤其是在跟父母沟通的时候，就是他们的脑袋里面还是有一个晚辈跟长辈的这样的一个差距的，嗯、这种区别的。<是>所以，如果你认为自己很对，<是>特别慷慨激昂的时候，一般这个沟通肯定是以失败收场的。就是说白了。你能来软的就别来硬的，然后，嗯嗯我觉得我自己跟父母之间的变化，或者说这个 turning point 发生也是在最近几年，就是像你说的，有了另外更多的这个视角，或者说更稍微更全面的看待他他们。其实是因为随着我自己的这个年龄的长大，可能遇到了更多的事情，更多的困难和这种选择。然后会发现，我自己在面面对生活的这些问题的时候，我自己其实本身是有很多局限的。我不可能保证每一个选择都是很对的，嗯、都是很明智的、很聪明的。<是>所以后来我跟我妈聊天的时候，我就知道，在我的青春期的那个阶段，也就是她大概三十几岁的时候吧，就她首先她自己身体那段时间不是特别好，嗯、所以她经常自己一个人去到处看病。然后工作上也有很多的阻碍跟不顺利， oh, uh, 另外他自己家里面也有一些、嗯、一一一堆事，那反过来他还要照顾我，嗯、所以我在想，如果、嗯、如果是把我置身于这种情景，我有多少精力是可以照顾到他说，嗯、哎，你的情绪怎么样？然后你快不快乐？就真的我自己都觉得我能撑着，不要让自己像一个煤油灯一样，就是熬干了就已经很不错了。你不能对他有再有更优质的这种要求了，所以，嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是因为是因为慢慢长大以后，所以看到了自己在处理事情、人际关系上面的局限之后，那么你反反过来再看父母的时候，他们也是跟你一样呀，他们也是人呀，就是可能他们三十几岁，我现在也也差不多这个年纪，那你们其实。就是在心智上，很多其实可能是都是差不多的，都是在学习的过程，所以当想到这儿的时候，我自己心里面是有一个释然，就是、释怀的，嗯、所以我觉得很、嗯、可能很多的这种。可能原生家庭多少会有一些影响，但是反正人就是很奇怪，你也不知道为什么。这这个你去找原生家庭到底为什么，就是你自己为什么会有这些问题，然后你找到了原生家庭，这其实到底有什么意义呢？你也不知道。可是当你看到了这些的时候，嗯、你心里面会有一个就是松了一口气，就觉得、啊、没关系，这个我可以理解了
0: 。哎，对，对对对，嗯、可能我们并不是说要归因，或者说要归咎。与原生家庭说：“哎，我这个错就一定是来自于呃我的上一辈，嗯、或者我的上上一辈。嗯、但可能更多的是说，哎，我看到了这样一种历来可能我们家有一些所谓的传统，可能是不好的。那我现在看到它，我意识到它之后，至少我接下来可能在。”我将来或者我现在在做做选择的时候，我会带着这种意识说：“哎，我是不是还要走那条路呢？有可能我还会走那条路，嗯、但我在做这个抉择的时候，可能是更有觉知的。”嗯，没错。嗯嗯嗯，可能呃，就是母亲在出于保护我们的这个目的，她是会隐瞒很多事情的。这种保护也可以说是。呃，互相的吧。哦，嗯、对，我记得你说这个《博德小姐》里面还有一个桥段是，其实是来自于父亲，就是父亲对于她这个女儿的保护
1: 。对，因为这个里面，我就因为《博德小姐》这个里面所有的这个人物角色，其实爸爸的这个角色是非常有温度，然后是非常处理问题、嗯、讲话都是很有智慧、很温暖的这么一个人。可是你万万没有想到的是。他爸爸是那个跟抑郁症抗争了十几年的父亲，然后博德小姐就是这个女儿，她其实这么多年她一直不知道，因为她自她在自己的这个痛苦这种喜怒哀乐里<对>所以她没有看到我的母亲或者我的父亲他们作为个体会不会有自己的这种难就是困难的地方。有一天，她是在浴室里面打开了这个。嗯，就是橱柜，然后发现了一瓶、嗯、一瓶那个抗抑郁的那个药物，然后上面贴着他爸爸的名字，嗯、他才知道原来他爸爸已经跟抑郁症抗争了这么长的时间了，嗯、外表上你一点儿也看不出来。嗯、然后我还记得他妈妈在这个，呃，其实我具体忘忘记他们发生了怎样的，又有一次就开始吵架了，然后他妈妈就说：“我永远都是在家里面唱白脸的那个角色。”然后你要知道，你爸爸对你这样的做法，嗯、你做这些事情，你爸爸不是不知道，他很伤心，但他不愿意给你这样的压力，嗯、就大概是这么一个意思吧。嗯，因为他妈妈是很歇斯底里的，嗯嗯、就跟他爸爸说，你应该说出来，让他知道你也有你的。哦就是伤心的地方，不能让他就是只去想自己，嗯、然后什么也不顾啊。哦、所以，这这这个，我觉得就跟我们刚,刚上面其实讲的是一样的，<对>就是他们有自己，嗯、可能也是出于一种保护的心。就是我如果让我的女儿知道我有抑郁症，那她要多担心，她可能已经有很多烦恼了，因为在叛逆时期嘛，刚好她的这个这个角色的这个年龄阶段，所以有时候真的是一种报喜不报忧。嗯父母对于我们的这种报喜不报忧的这种心态
0: ，对对对，这个确实我想起来了。电影里面是，其实就是呃，父亲送这个女儿上学，但是可能因为女儿她自己总是有点自卑，因为她家的这个家家庭情况就不如她对同校其他同学好，因为她上的是应该是私立学校，可能啊，我猜就是一个教会学校，所以很多时候是私立的。那那个他就不希望让他爸把他就是开车送到校门口，因为他不可能不想让人看到他爸或者是他们家开那个车，我猜。嗯嗯、所以说就是他对他让他爸就是老远就把他放下来，他自己走过去。所以说这种时候，对啊、嗯，他爸爸就是伤心呢。但是其实他爸爸不愿意让他知道说，哎呀，你瞧不起爸爸。但是呢，嗯、我对我不想让你感觉，因为你对我的瞧不起而感到呃内疚。所以这个真的是，我觉得他虽然是在电影里是呃以父亲的这个角色来表现的，但是我相信就是在，呃我们就是我们的妈妈以及就是母亲的身上，肯定也有很多这些地方。像你说，就是出于对我们的保护
1: ，然后不想
0: 让我们担心，嗯，所以呢，他们可能也会选择去隐瞒，隐瞒很多的这种事实、嗯
1: 。嗯，没错
0: 。嗯。那其实，在这个电影里面，我记得，呃，也有展现。刚才我们说了这么多，感觉我觉得这样一说，听起来的博德小姐是个很作的一个女生，然后好像就是父母对,对,对怎么着、嗯、她都不满意。她其实有<对>也有一些那个，我觉得让我很惊喜的小点，是、嗯、也是我很欣赏她这个呃。剧本的一些地方，其中呢、嗯、就包括有一个有一个小的情节是，呃，她有一个呃所谓的男友啊、呃、来跟她道歉，那道了道了歉呢，就说哎呀，对这个女生说，但是你妈好可怕呀，意思就是说，嗯、其实我不太喜欢你妈，或者我受不了你妈。啊、嗯，这时候呢，哎，当然他妈不在场，但博德小姐就是挺身而出，就站出来说啊，但是我妈妈其实是个很博爱的人，而且就是。嗯那个意思大概就是说，哎，我可以说我妈，我可以在心里说，或者在表面上跟我妈吵，但是你作为一个外人，嗯、你没有权利指责我妈。嗯
1: ，不是，他这情商也堪忧，嗯、就你怎么会在人家面前说？<笑>我觉得你妈有点可怕。这个时候好像我以前也干过，青春期的时候、啊、跟我一个同学讲
0: 那、就是、是吗？<笑>啊，对，嗯、那时候反正那个年龄，大家可能不会想。智商不,不会想太多吧？嗯、还没长全。而且感觉，而且可能感觉就是，哎，咱俩是一伙的呀，对吧？就是咱们是和父母是要对着干的呀。对对对对对就是我当然会跟你说我的知心话，<是>我真实的想法。对,
1: 嗯、对，所以他其实内心还是，所以我就觉得他们两个就是相爱相杀。我觉得很多母女都是这样的，是表面上，嗯，就是可能争执得很激烈。<是>今天我觉得，哎呀，你不能控制我；，明天觉得你是在控制我。可是从内心上。如果真的发生点什么事情，其实我这两年会，嗯，常常会有一种内疚的感觉，会对我父母，嗯、就是我，我会觉得他们对我付出了很多，嗯、就是我从一开始、嗯、开始讲的这个，我也跟我爸妈，尤其可能跟我妈表达的更多一些吧，我就会说，我会问他，我觉得那你，你觉得生孩子，或者说你觉得生我以后，你是不是做出了很多的牺牲？我可能会有时候会问这样子的问题吧，嗯、但我相信我在问这些问题的时候，他也是我的一种。我虽然没有直接说“哎呀，谢谢你养育了我这么多年”，嗯、这种太肉麻了，嗯、我说不出口。但是这个<笑>这个是我的方式，我我我想我妈她也能够，对她也能够感受得到，嗯、因为言下之意就是你其实为为我其实真的是牺牲了很多。包括在问这三十六个问题的时候，嗯、我会发现他的每一个回答，其实我我更希望看到的是他非常个人的回答，我怎么样，我的想法是什么？嗯、但其实我会发现他的每一个问题都和我有关，嗯嗯嗯、所以我反复在强调说、哦、这些问题可以和我没有关系，我是想知道，哦、对，嗯、但是他好像已经剥离不开这个角色
0: 了。哎呀、嗯，嗯，哦，这个，哎呀，真的很感动，我觉得这种。这种母女之间分不开的关系，这个可能就是，嗯，是，就是这么听下来就觉得，作为女儿也是还是要更多的去去保护妈妈。其实就是可能说的简单一点，就是这样，嗯。嗯对，嗯，我会也会觉得，我其实一直对我妈妈可能关心的，就是从程度上来讲，那肯定没法跟她比，就是她对我的关心，那大概是我对她关心的，对，就几万倍，就是这样的，对，嗯、是，对，我也记得，就是刚才我们说到这个，可能。他们出于保护我们的心理，会隐瞒一些事情啊。他也有过那种，呃，做了很重要的身体检查之后，就过了一段时间了，才跟我说：“哦，对了，对前一阵我去做了一个检查，然后是怎样怎样的结果。嗯”真的是，嗯，听到这样的一些一些话的时候，我会，哎、呃，内心又会觉得很内疚，觉得哎呀，为什么我甚至都没有想到说，比如说我应该提醒他去说，哎，你到这个年纪了，你要做什么检查？因为，嗯。咱们毕竟就属于更年轻的这一代人，咱们其实对于信息的这些呃获取啊，然后掌握啊，按理说应该是比他们能力要更强，对吧？或者说速度要更快，<是>对。所以其实很多时候我，我我会觉得，哎呀，我真的是有义务要去主动去学习，怎么去帮他去过得更健康，过得更开心，<对>这样的。<是>嗯。所以其
1: 实就是。我们现在基本上是在人生的顶，就是顶顶盛时期。所谓的顶盛，指的是,是并并不一定是事业，<态>指的是、嗯、对状你的身体状态啊，你的<对>包括现在我们是没有孩子，让你就是你需要很多的照顾。嗯、所以现在这个时期，我认为算是一个顶顶盛的时期。然后当你在一个很强的角色里，一个角色里面，然后去看到了父母，尤其他们现在的这个衰老速度。和他们对于信息的这个的这个接收的这种能力，你面对一个弱者的时候，嗯、尤其对待很亲密的这种人，有时候会不是你不是不会帮助他，但是有时候你这个态度可能觉得，哎呀，这不是很简单的吗？会有这样子的一种居高临下的、嗯，对对对，这是这个是我觉得作为子<对>就子女，我对于我自己的一种反思吧。就是那这是就是事实，嗯、就是这个样子的。嗯、那可能我需要更多的是耐心。嗯、就这个，我觉得是对于，不管是对于关系还是对于我个人的这种在个性上，或者说在对待一件事情上的耐心，我觉得都是一个很好的锻炼。就是你把它看成一个机会，就是嗯，认真。就是本来你想要说那句话，你就啊算了算了，认真。
0: <笑><笑>对啊。这个就是也是我们刚才说到，就是长大之后看到了，呃，比如说看到了妈妈的一些弱点，然后看到了她，呃，也有很多需要我们帮助、需要我们去就是为她撑腰的这种时候，我觉得除了比如说除了替她感到啊、呃、难过以外，可能也是有我们的崩溃，会觉得啊，原来你曾经是一个这么强的人，但是你现在变得。比我要弱这么多，就是这也是一种一个落差，嗯、内心的这种落差。嗯、所以，如果即使说我们有一些生气、失望，我觉得更多他同时他也混杂着这一种一个失落，
1: <对>所以说
0: 是挺复杂的一种心情。是，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得对，其实我觉得，嗯,嗯，我觉得很多时候，嗯、当然我我也就是能在就是我妈妈和她妈妈之间也能看到。这种缩影，嗯，嗯或者说，就是看别人，当然你就会觉得哇，旁观者清。我觉得，哎，我看得清清楚楚，嗯、就是你看看，<是>对吧？你那个可能就，我就会觉得，哎，我妈妈那个经常会看到我外婆说啊，很多地方现在可能做的不如原来了啊。然后那我想说，嗯、哇，那你你对一个八十几岁的老人的要求，就是嗯，是不是也不能太高呢？就这种感觉，对，所以。对，可能会看到一些啊、呃、影子
1: ，嗯，是，我觉得我在看我妈妈跟我外婆之间也是会有，就这个不管是好的不好的，可能都会对，嗯，影响到我们以后对待母亲的这个、嗯、这个这个之,之间的这个关系吧。当然，如果你真的、啊、真的，真的当然你如果带着觉知，嗯、就说这一部分是我不想要的，但我发现好像他们俩之间，我也没有办法现在让他们谁改变。但只能是我自己，但是我必须要跟对方说，就是你对待你妈的方式，我可在旁边看着呢。你也是会有八十几岁这一天的。对，是的
0: ，就是也不是威胁，但是就反正反正话我就先说在这儿，就是这种感觉
1: 。对，就我们前面说了好多，其实都是出于理解，就听起来我们特别懂事儿，你知道？但其实我还是
0: 很理想的对，那我有点受不了我自己。
1: 其实我也有时候没这么懂事就是。我觉得除了孝顺，<对>还是有一个就是孝逆的。就什么是孝逆呢？嗯嗯、就是说、嗯嗯、我其实有时候也在想，就是会有时候跟周围的朋友持不同的意见。就是你怎么样对待上年龄的父母？就是有的人会觉得，嗯、哎呀，他都已经上年纪了，你为什么对他还这么多要求呢？你就让他他现在开心就好了，嗯、你就让他过吧。可是我自己是，嗯、对对对，但我自己非常不认可这一点。嗯、我觉得。当然也要看这个对方，就是上年纪的父母，也要看他们多大。比如说八十岁、九十岁，你就真的别难为人家了，就是就真的是让他开心就好。但比如说像我们父母，就是五十多，就我认为他是一个还是一个很好的年纪。那从五十多你已经开始放弃，不管是从信息啊，从各种方面，你都重复着你之前的生活，我觉得太可惜了。所以我还是会觉得，当嗯，当然就是你们的争吵之背后，你是要有一个理解，可是并不代表说我就。放任他，我觉得这个也是把父母看作太小瞧他们了，因为我觉得其实我的爸爸妈妈，其实在这两年他们的转变也很大，嗯嗯、尤其我爸，我爸跟他年轻的时候。哦截然不同，嗯、他现在就是一个，哎呀，就是一个模范的父亲，嗯、模范的丈夫，他就是非常体贴，哦、然后非常会关心，嗯、然后永远都是为别人去着想的这么一个人。他年轻时候才不这样呢，嗯、就年轻时候说不高兴就立刻就翻脸，嗯、所以他也会有他的这个成长的轨迹。就你不能在这个时候就说，哎呀，他老了你就让他这样吧，就是，对我爸也可能也很，以<对>他也很不开心嘛。就我没觉得我老呀，我觉得我现在还是青壮年时期。对，你怎么就把我当成一个老人去看待或者去糊弄？嗯、我有时候觉得这个真的是偷懒，就是你不愿意跟父母有更多，因为这显然这个会更耗费你们之间的精力嘛。就是你提出问题，嗯、然后之间有这样的一个来来回回的这样的对话，或者甚至会有一些碰撞。嗯、对，那如果你什么都顺着他，嗯、然后但是在心里面、哎，其实我并不这么认为。那我觉得当然是省事儿了。
0: 对对对，我觉得确实是，就是要选择一条更难走的路，但可能是一个更负责的一种做法。对，嗯嗯嗯嗯，其实就是我们小时候，那父母也是。带着极大的耐心，想要要教我们怎么穿衣服，然后要教我们到时间了要睡觉。嗯、我还猜说，那他们是不是也有很多时时刻某些瞬间看着作业本就想说，完了<笑>这孩子以后不知道二加二等于几，<笑>就是可能要花几分钟才能反应出来。那他们对我们没有放弃，反正<笑>所以呢，可能现在就是轮到我们对他们。也有也要有一些要求，有一些坚持，然后也是相信是去相信他们还是可以有所成长的。嗯，
1: 对，一定的，不管在哪个年
0: 龄段，对对对
1: ，<是>嗯。而且你刚说、嗯、就是父母对我们有极大耐心，我突然想到我爸并没有很大的耐心，经常就把我的作业本撕了，啊、<笑>就说嗯，这本就这样，<笑>他就撕了。然后第二天我就跟我说我的作业本忘忘在家了，就是这明显听起来就是一个借口，<笑>
0: 太可怜了，啊啊啊嗯。老师说想说，哎，这种借口能不能想个好点的？然后如果要你要是说<笑>我的作业本被爸爸撕了，老师想说我填这么狗血的，<笑>能不能想个好点的？对，借口很 drama
1: 的家庭。嗯、对，我们今天就是更多的聊了我们对于母女之间的关系，从各个时期的一种我们心理上的转变，我们和母亲之间的互动上面的一种变化。期待听到大家和母亲之间的这样的关系，或者在你的家庭里面，你认为父亲影响你更多一些呢，还是母亲影响你更多一些呢？我觉得这两种影响肯定是非常不一样的
0: 。是是，不管是母女还是，呃，父女，或者是母子和父子，如果粗略的分的话，肯定是可以分成这四大类不一样的关系。嗯、然后我们今天确实讲了，可能更多讲了一些，呃，母女之间的矛盾，但同时呢，也是我们出发点其实是让我们的关系，呃，有一种长久的朝着好的方向去发展，就是带着这种愿望去探讨的。嗯对，所以确实也很希望听到大家的故事，<是>或者是大家有一些其他更好的一些想法，和我们来分享
1: 。嗯、好，那下期见喽
0: 。好的，拜拜，拜拜。